0: Prävention aktuell. Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Herzlich willkommen und hallo. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Am Mikrofon begrüßt Sie Falk Sins. Liebe Hörerinnen und Hörer, manche Kritiker behaupten, Nachhaltigkeit sei ein inhaltsleerer Gummibegriff. Das mag hier und dort zutreffen. Aber konsequent nachhaltige Umsetzung, Umsetzungsstrategien verursachen harte Zielkonflikte, die klar benannt werden müssen. Doch in vielen Nachhaltigkeits- und Geschäftsberichten deutscher DAX-Konzerne taucht der Begriff Zielkonflikt nicht einmal auf, hat mein Kollege Franz Reuderer festgestellt. festgestellt Doch was taugt ein Nachhaltigkeitsbericht, wenn die Zielkonflikte nicht thematisiert werden? Doch bevor wir über diese Frage diskutieren, erlauben Sie mir noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wussten Sie, dass es Prävention aktuell nicht nur als Podcast, sondern auch als gedrucktes und elektronisches Magazin gibt? Die im Dezember erschienene Ausgabe 6 2021... Erfahren Sie zum Beispiel, wie gefährlich der Beruf des Fensterputzers sein kann, welche Produktinnovationen es auf der A&A-Messe zu entdecken gab oder warum zu viel Eigenverantwortung krank machen kann. Es werden zudem die wichtigsten arbeitsschutzrechtlichen Neuerungen und Produkte, die das Arbeiten sicherer machen, vorgestellt. Und nun zurück zu den Zielkonflikten. Guten Morgen, Franz. Schön, dass du mal wieder Gast in unserem kleinen Podcast von Prävention aktuell bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, guten Morgen, Falk. Ja, das freut mich. Ähm, Franz, wir wollen uns heute mal mit dem Thema Alleinarbeit beschäftigen. Und, ähm, ja, vielleicht bevor wir da jetzt tiefer in das Thema einsteigen, vielleicht als allererstes eine kleine Begriffserklärung. Was wird unter Alleinarbeit verstanden im Sinne des Arbeitsschutzes?
1: Man äh, spricht von Alleinarbeit, äh, wenn eine Person Arbeiten ausführt und sich außerhalb von Ruf und Sichtweise zu anderen Personen befindet. Das heißt, würde der Person etwas passieren, kann sie um Hilfe rufen, so viel sie will, sie wird nicht gehört und auch nicht gesehen, dann arbeitet sie allein, Alleinarbeit.
0: Okay, und das heißt, ähm, gibt es da also spezielle Berufsfelder oder Berufe, wo Alleinarbeit häufig vorkommt, oder kann das äh, ist das äh, ja situationsabhängig?
1: Letztendlich darf eine sogenannte gefährliche Arbeit, das definiert die dguv regel 100.001 Grundsätze der Prävention, was also gefährliche Arbeiten sind, darf man nicht alleine ausführen. Aber die Regel räumt auch ein, dass es aus betrieblichen Gegebenheiten nötig sein kann, dass ein Beschäftigter mal allein eine gefährliche Arbeit ausübt. Beispielsweise ein Schweißer, der sich in einem engen Tank befindet. Der das ist eine betriebliche Notwendigkeit in dem Fall. Und in diesem Fall darf dann äh, Alleinarbeit äh, ausgeübt werden, aber es müssen Maßnahmen getroffen werden von Seiten des Unternehmens aus.
0: Okay. Aber das ist jetzt ja dann auch eher was äh, ja, situationsmäßiges, weil der Schweißer wird ja vermutlich nicht jeden äh, Arbeitstag ähm, in solchen Tanks verbringen. Gibt es aber auch irgendwie ähm, ja Berufe, wo einfach das, das, der Beruf es an sich schon mitbringt, dass man ähm, ja alleine arbeiten muss, oder fällt das auch unter Alleinarbeit? Ich denke jetzt beispielsweise äh, vielleicht an, an Wachpersonal, äh, dass das abends, ähm, weiß ich nicht, der, der berühmte Sicherheitsmann, der irgendwie abends äh, im Bankhaus irgendwie sitzt und ähm, äh, acht passt, dass nichts passiert oder der Nachtportier im Hotel oder Ähnliches, fällt das auch unter Alleinarbeit?
1: Solange die Tätigkeit als gefährlich angesehen wird, das muss die Gefährdungsbeurteilung ergeben, dann ist es Alleinarbeit. Wenn die Tätigkeit nicht gefährlich ist, ist es äh, in diesem Sinne nichts, was verboten ist. Es ist Alleinarbeit, aber unterliegt keinen Beschränkungen.
0: Okay. Und das heißt, die Gefährdungsbeurteilung, äh, klar, die ist ja für, ähm, äh, ja für alles praktisch die die Grundlage im Arbeitsschutz. Ähm, ja, wie geht man denn dann weiter jetzt vor? Beispiel, äh, bleiben wir doch bei dem Beispiel mit dem Schweißer, der äh, ja im Tank da seine Schweißnähte setzt. Ähm, wie müsste ich dort jetzt als Unternehmer oder Unternehmerin vorgehen, damit äh, ja mein Schweißer in den Tank hineinsteigen darf und das alles im Rahmen des Arbeitsschutzgesetzes ähm, vonstatten gehen kann?
1: Ja, also zunächst mal ist wie bei jeder Gefährdungsbeurteilung sind Gefährdungsfaktoren äh, zu prüfen. Also beispielsweise ungeschützt bewegte Maschinenteile, große Hitze, äh, was auch immer. Nachdem diese Faktoren Ermittelt sind, gibt es dann für diese Alleinarbeitsplätze eine Risikobeurteilung. Da wird zunächst geprüft, welche Gefährdungsstufe der Alleinarbeitende ausgesetzt ist. Da sind drei Stufen am Start: gering, erhöht, kritisch. Gering bedeutet zum Beispiel, dass wenn irgendwas vorfällt, ist die Person in der Regel handlungsfähig. In der höchsten Stufe, also der kritischen Stufe, mhm. ist die Person beim Eintreten eines Notfalls nicht mehr handlungsfähig. Du hast dann also quasi, kannst von 1 bis zehn Zahlen vergeben. Wenn du eine zehn vergibst, dann ist es das Kritischste, was es gibt. Mhm. Dann sind wir noch lange nicht fertig. Dann müssen wir als nächstes die Wahrscheinlichkeit eines Notfalls beurteilen. Da kann man auch zu, also Ziffern zwischen 1 und 10 vergeben. Also die kleineren Ziffern ist äh, die Wahrscheinlichkeit eines Notfalls gering. Vergibst du eine 10, dann ist sie sehr hoch. Das bedeutet, dass unter ähnlichen Arbeitsbedingungen Notfälle schon wiederholt vorgekommen sind.
0: So, und ähm, jetzt kommt zum Schluss. Kurze, ja. kurze Zwischenfrage, weil du eben gemeint hast, dass Notfälle schon vorgekommen sind. Bezieht sich das dann immer ganz individuell auf die einzelne Tätigkeit in dem Unternehmen, also dass beispielsweise jetzt bei unserem Unternehmen A, wo der Schweißer im Tank ist, dass in diesem Unternehmen schon Vorfälle passiert sind oder geht es allgemein um die Tätigkeit des Schweißens in einem Tank beispielsweise, dass dort äh, es eine Häufung von Arbeitsunfällen gab?
1: Naja, das bezieht sich letztendlich auf beides. Wenn du das mhm. in deinem Unternehmen schon mehrfach hattest, dann ist es klar. Wenn ja. du aber weißt, dass unter ähnlichen Arbeitsbedingungen schon des öfteren solche Arbeitsunfälle vorgekommen sind, dann ist das eher eine allgemeine Sache. Also das ist sozusagen das, was du als, als ja, du Beurteilender abwägen musst. Das heißt, okay. du hältst zum einen an deine Geschichten, an die Erfahrungen in deinem Unternehmen und zum anderen musst du natürlich wissen, dass diese Arbeitsbedingungen an sich gefährlich
0: sind. Okay. Gut,
1: dann haben wir, also wir kommen jetzt zum Abschluss unserer Risikobeurteilung. Da wird äh, die Zeit bewertet, bis eine sogenannte Erstversorgung geleistet werden kann. Hier werden nur drei Ziffern vergeben. Bei einer 1 ist unter 5 Minuten eine Erstversorgung möglich, bei der 2 5 bis 10 und wenn es länger dauert, dann gibt es eine 3. So, wir haben jetzt äh, drei Ziffern in unserer Gefährdungsbeurteilung festgelegt. Die werden nach einer bestimmten Formel, das kann man alles nachlesen, äh, in der äh, wgv regel lass mich gucken oder lass mich überlegen, ich glaube 212, 139. Ja, die werden also mit einer Formel in Beziehung gesetzt und dann äh, kommt ein Endwert raus. Wenn du die Zahl von 30, was am nach dieser Berechnung rauskommt, nicht überschritten wird, ist es ein akzeptables Risiko. Wird 30 überschritten, musst du als Unternehmer technische, organisatorische Maßnahmen zur Risikominimierung treffen. Mhm. Wenn du, sind diese Maßnahmen in diesem Fall nicht, können die nicht getroffen werden, weil es aus irgendwelchen Gründen nicht geht, ist Alleinarbeit definitiv
0: unzulässig. Okay, also das heißt, ähm, das, das äh, Top-Prinzip würde hier jetzt nicht greifen, weil normalerweise bei anderen Tätigkeiten oder ist es ja so, wenn äh, technische Organisator oder, oder organisatorische Maßnahmen ähm, ja für keine Minderung des äh, Risikos oder der Gefährdung sorgen können, dann gibt es ja immer noch persönliche äh, Schutzmaßnahmen, also ja persönliche Schutzausrüstung, die einen schützen soll. Und das heißt, es wäre jetzt hier in diesem Fall bei Alleinarbeit ähm, äh, jetzt kein gangbarer Weg, also wenn technische und organisatorische Maßnahmen nicht helfen sollten. Genau.
1: Okay. Wie gesagt, es gibt ja auch äh, hier so eine Art, äh, ich weiß gar nicht, ob man das PSA nennen kann, also es ist, es ist eine Art der PSA. Der PSA. Also zu den technischen Maßnahmen äh, kann man die Personen-Notsignalanlagen verwenden. Mhm. Organisatorische Maßnahmen wären beispielsweise Kontrollgänge einer zweiten Person, die in, in, in festgelegten Abständen irgendwie den Kopf durch, durch den Eingang schiebt und guckt, ob er noch lebt. Ja eine Kameraüberwachung oder dass man eine, dass man eine Funk- oder ein Te telefongestütztes Meldesystem hat wo sich der Beschäftigte in definierten Zeitabständen melden muss das sind Möglichkeiten, die man da äh, als äh, Unternehmer hat diese, diese Notsignalanlagen das sind Einrichtungen, zum, äh, die im Notfall äh, Alarmsignale übertragen. Da hat äh, der Mensch ein Gerät am Arm oder sonst wo, also einen drahtlosen Signalgeber. Den kann er im Notfall selbst aktivieren und ein Notsignal an die Empfangszentrale senden. Aber auch wenn er nicht mehr dazu in der Lage ist, kann der Signalgeber, den er mit sich rumträgt aufgrund verschiedenster Sensoren erkennen, dass ein Notfall vorliegt und wird dann die, die Empfangszentrale benachrichtigen.
0: Okay Ja, das äh, ja, klingt. Klingt spannend und interessant und auf jeden Fall äh, ja, muss man da als Unternehmer oder Unternehmerin ja doch dann einiges vorher ähm, ja, festlegen und klären und äh, muss da auf jeden Fall äh, einen guten Einblick in die eigene Risikolandschaft in seinem Unternehmen haben.
1: Absolut. Also ich meine, äh, die Gefährdungsbeurteilung äh, in, bei dieser Form von Arbeitsplätzen ist doch durchaus tricky. Hm.
0: Ja, und man sollte vermutlich auch äh, das wirklich mit, ähm, äh, ja, sehr ausführlich und sehr gewissenhaft machen, weil natürlich bei solchen Tätigkeiten ja auch dann das Risiko ähm, ja deutlich erhöht ist, dass ein Unfall äh, passieren könnte. Und wenn so ein Unfall natürlich passiert und es kommt heraus, dass Gefährdungsbeurteilungen nicht richtig durchgeführt worden sind oder an anderer Stelle geschlampt wurde, dann wird man ja auch, äh, kann man ja auch als Unternehmerin oder Unternehmer zur Rechenschaft gezogen werden.
1: das kann Teuer werden und kann mhm. in manchen Fällen sogar äh, nach dem Strafgesetzbuch geahndet mhm. werden. Ja. Also, ja, da also, das Unternehmen wirklich hinterher sein.
0: Ja, also dann kann man da das auch nur ähm, ja, mit dem Appell ähm, wirklich versehen. Ähm, machen Sie Ihre Gefährdungsbeurteilung äh, gewissenhaft und ordentlich, gerade ähm, wenn es um Alleinarbeit geht, weil wenn es ja schief läuft oder nicht gewissenhaft gemacht wird und es geschieht ein Unfall, ja, ist nicht nur ein Menschenleben in Gefahr, sondern es kann natürlich auch äh, das Unternehmen oder sie selbst als verantwortliche Person teuer zu stehen kommen und ähm, das lässt sich natürlich am besten vermeiden, indem man das ganz gewissenhaft und ordentlich macht.
1: Absolut, Falk. Ich muss noch einen kurzen Nachtrag machen. Ich habe die DGUV-Regel 112-139 genannt. Mittlerweile ist mir auch wieder eingefallen, wie der Titel heißt. Der Einsatz von Personen- und Notsignalanlagen. Da sind auch die ganzen Hinweise zur Gefährdungsbeurteilung und zur Berechnung der Risikoziffer enthalten.
0: Okay, in Ordnung. Die dgov regel werden wir natürlich dann auch in den Shownotes verlinken. Ja, Franz, dann ne, bleibt mir äh, jetzt nur noch, äh, mich zu bedanken für dieses äh, kurze, aber sehr informative Gespräch. Und ja, wenn Sie weitere Fragen zu dem Thema haben, äh, ja, können Sie sich gerne bei uns melden oder äh, schauen Sie einfach mal in unsere Zeitschrift die Prävention aktuell hinein. Die gibt es sowohl gedruckt als auch Online und digital, also da finden Sie auch viele, viele Hinweise und äh, Ratschläge und äh, Best-Practice-Beispiele, ähm, ja, wie man den Arbeitsalltag sicherer und gesünder gestalten kann. Ja, Franz, vielen, vielen Dank und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Immer wieder gern, Falk, bis dann, ciao. Ciao.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen und hilft Ihnen weiter in Ihrem Arbeitsalltag. Und vielleicht haben Sie auch Anregungen, über welche Themen wir an diesem Podcast einmal reden sollten. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Falls Sie uns zum ersten Mal hören, natürlich können Sie uns abonnieren bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Und natürlich würden wir uns über eine positive Bewertung freuen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Sie finden uns im Internet unter www.prävention-aktuell.de. Und ich hoffe natürlich, wir hören uns wieder. Eine gute und sichere Zeit bis dahin wünscht Ihnen Ihr Moderator Falk Sins.